0: Bonjour, bienvenue à un nouvel enregistrement de Bout de moi. C'est euh, une infolettre autopilotée par Josiane Stratis, qui est moi-même. Aujourd'hui, je vous lis euh, un texte qui s'appelle La confiance. J'ai envie de dire Trigger Warning avant, euh, parce que je pense qu'il est pas facile. Je aussi avertir que euh, ça va bien. <rire> C'est juste... Euh, J'aime mieux laisser sortir ce genre de texte de mon corps, de moi, et, euh, que de les garder en dedans, puis euh, c'est euh, Tant que vous n'êtes pas mon ou ma psychologue, euh, vous êtes mieux de vous abstenir euh, de conseils psychologiques si c'est pas trop demandé. Fait que merci. <rire> Comme, je des fois, je sais pas comment l'amener, mais c'est ça. Okay, je suis bien suivie. Merci. Donc, La confiance, c'est un texte qui est paru le 24 mai. La confiance. Tu commences ta vie en disant qu'au moins tu es deux, que c'est plus diffus de même ce qui se passe. Tu ne sais jamais ce qui va se passer. C'est comme un jeu absolument horrible à jouer auquel tu n'as pas choisi de participer. Tu es là quand même. Tu as plusieurs jeux en fait dans la maison. Le premier c'est d'essayer de disparaître pour pas faire de bruit, pour pas te faire voir. Le deuxième c'est la langue inventée avec ta mère. Le troisième c'est les explosions, tu sais jamais quand elles vont arriver. Boum! En fait, paf. paf! Paf 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 paf! 17 claques sur les fesses nues parce que tu as joué dans le fossé inutilisé par la ville et que ton père t'a vu en se promenant en char. Tu apprendras plus tard que c'est ta mère qui avait dû faire de l'overtime et que les claques sur les fesses, comme ça, c'était pour la punir elle d'être allée travailler. C'est pas grave, c'est jamais grave pour personne sauf toi. Le jeu des explosions va exister jusqu'à ce que tu prennes une pause définitive de ton père et une de quatre ans de ta mère. Il va rester là le jeu pour toujours dans ton corps. Paf, 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 tu sursautes quand on te touche. Tu pleures quand on te parle fort, tu appréhendes les réactions des autres tout le temps. Tu fais des liens parce que ton cerveau est rendu le même. Puis, il y a le secret qu'il faut dire à personne, celui qui se passe quand tu dors quelquefois. Celui-là, il prendra du temps à revenir parce qu'il te fait tellement mal. Tu sais pas quoi faire avec cette information-là qu'une personne de ta famille te touche et se touche quand elle te touche. Ce sont des jeux brisés d'avance parce que tu ne sauras plus jamais à qui faire confiance. On te fait des promesses, promis que ça va changer. Il est plus calme maintenant que ta mère te dit. Elle te dit qu'on est bien dans la famille, on ne manque de rien, comme si l'amour et les choses, c'était la même affaire. Tu sais que tu manques pas de peur, en tout cas. On te fait toujours aussi des promesses moins graves que celles de partir. Mais on te promet de te donner des choses dont tu as besoin, de l'argent pour payer tes études, des choses futiles, comme des trucs impressionnants, comme un condo à tes 19 ans. Tu es juste contente d'être loin jusqu'à ce qu'un jour ton père débarque chez toi, te fasse honte en mettant dehors ton ami de l'appart et tu sais que tu es plus safe chez toi. Deux personnes qui sont censées te protéger sont aussi celles qui te font mal. C'est encore trop « fuck up » à ton âge actuel pour que tu comprennes comment ça que ça se passe de même. Comment tu fais pour développer un, une vraie confiance envers les gens, les gens dans ce temps-là? Tu veux pas être lourde, c'est une vraie question. Tu voudrais que ce soit simple quelque part, mais ce ne sera jamais pour toi. Avec les amis, tu ne sais pas comment bâtir quelque chose parce que tu as changé d'école quatre fois en quatre ans. Tu es rejet, tu as une jumelle, mais ce n'est pas la même chose. Ce serait le fun à un moment donné que quelque chose soit stable dans ta vie et que tu puisses bâtir de quoi. Tu te fais rejeter de la gang des rejets jusqu'à ce que tu apprennes que tu peux juste devenir un satellite et jamais faire de lien profond avec personne. C'est une habitude qui va te suivre tellement longtemps dans les amitiés de surface. Le faux profond parce que tu sais jamais quand ça va exploser là non plus. T'as des amis, t'en as plus, t'as des amis, t'en as plus, t'as des amis, t'en as plus. Tu, as, tu es toujours trop, toujours trop. Tu sais pas comment agir avec le monde, ton père se prend pour une affaire grandiose. Toi, tu sais même pas si ça vaut la peine qu'on te parle. Il y a Jade qui te dira en secondaire 2 chaque semaine. Je comprends pas pourquoi tu t'es pas tué en fin de semaine. Jade, je suis tellement morte déjà. Écoute. On va te dire aussi, ben, des affaires. affaires, Ça va toujours fonctionner quelques temps avec les amis, puis on t'explique que tu rentres trop tard dans le groupe déjà formé depuis toujours. C'est compliqué. Tu vas te faire des amis comme ça au cégep, tu te rends dans leur gang, mais cette fois-ci, l'explosion, c'est une fusion nucléaire avec une fille qui va te permettre enfin de vivre ta personnalité comme tu aurais aimé la vivre. Avec tes contradictions d'aimer autant Björk et Radiohead que Britney Spears et 50 Cent. Tu vas commencer à faire des activités tout le temps en dehors de chez toi, ça tombe bien parce que t'es plus capable d'être là. Ton père va commencer à faire des commentaires sexuels sur tes amis qui ont tout juste 18 ans. Et même si tu es à la plus grande maison de la gang, tu seras toujours chez les autres parce que c'est mieux comme ça de toute façon. Tu te sens mieux là. Avec tes amis, tu vas boire ta vie, tu vas faire de la drogue. Tu veux pas assez pour que ce soit problématique, juste assez pour que tu puisses plus sentir rien. Tu changes de chez avant de fuck ta moyenne pour de vrai. Tu te fais des amis qui vont rester tes amis. C'est pas difficile avec elle, ça te donne espoir. Mais tu commences une nouvelle forme de satellite. T'as beaucoup d'amis dans beaucoup de sphères de ta vie. Tu le sais pas, mais ça va te sauver à un moment donné d'avoir eu cette stratégie-là pour pas être seule. Tu as aussi tendance à dire que tout le monde est tes amis. Ce qui est problématique, pas tant pour elle que pour toi. Tu fais confiance aux femmes, elles sont moins dangereuses, tu penses, que les hommes. C'est aussi quelque chose qui va te péter dans la face plus tard, mais chut. Tu veux être aimé, tu veux faire confiance facilement aux gens. Tu es, un, tu es un peu naïve, tu le sais. Tu ramasses les amitiés comme des cartes Pokémon, mais tu les aimes pour de vrai, c'est ça le pire. Si on regarde ta vie amoureuse, c'est mieux ou pas. Je serai pas, je saurais pas comment te décrire ça. Tu n'auras pas de chum de ton secondaire jusqu'à ce temps que tu sortes avec Nicolas ton Dream Guy et que ça fonctionne pas du tout. Tu ne sais pas comment agir en fait, c'est le cœur du problème. Vous passez proche de faire l'amour à un moment donné, mais ton père arrive et il pète les plombs qu'il y ait un autre gars dans la maison que lui. Il te laisse une semaine après, tu y vas en char, tu reviens chez toi. Au cégep, les gars te trouvent cute, mais c'est aussi parce que tout le monde sait que ton père est riche. Tu vas sortir avec un gars qui travaille, avec qui tu travailles au Subway, ça va durer un mois et demi. Ce qui est cool, c'est que tu peux dire que tu as perdu ta virginité avec ce gars-là, même si tu sais que c'est juste pour framer le narratif autrement. Tu l'as perdu bien avant, cette virginité-là. Après, tu comprends le pouvoir de ton corps, mais le deuxième gars avec qui tu vas coucher avec une blonde, tu le savais pas. Le lendemain de ta fête de 18 ans, ta ville au complet va te traiter de salope. Tu avais bu 18 drinks dans ta soirée, payé en large partie par le gars qui t'a ramené et fourré dans son char. T'aimes plus bien bien ça avoir un corps. Parce que tu habites sur la rive sud, tu rencontres le gars qui sera ton chum pendant quatre ans et demi. Un neuf. Il est vraiment nerd et gêné, tu adores ça. Il te laisse ta place, tu lui laisses sa place aussi. Tu croiras jamais qu'il puisse qu'il puisse t'avoir aimé. En 2022, une de tes amis qui te connaît depuis tes 16 ans, avec qui tu partages le même genre de trauma, va te dire qu'elle sait comment il t'aimait puis tu vas pleurer pendant deux jours de temps. Pas par bande de dépression, juste parce que tu n'avais jamais pensé que c'était possible, que ce soit vrai ou qu'une autre personne que toi ait bien pu le remarquer. Elle te dit, si tu avais vu comment il parlait de toi, comment il était content d'être avec toi, comment il t'aimait purement. Purement. Quand vous allez vous laisser pour de bon, ben, quand ils veulent te laisser parce que ça marche plus et que vous êtes plus dans la même ville, pas avec le même genre d'avenir qui se décide, tu vas coucher avec le gars de ta fête de 18 ans parce que tu trouves ça drôle et qu'il habite en haut du bar où tu travailles. Le sexe est vraiment bon, le reste est l'enfer. Il te pète des plombs de jalousie, débarque à Montréal pour te surveiller dans les bars, se ramène une fille pendant que tu travailles à un moment donné devant toi, puis tu es comme tu m'écœurs. Il te fait honte. Le coup de grâce est ton housewarming party où tu es déguisé en sœur d'église slot et il te pète un plomb parce qu'il y a des gars. En même temps, tu passes ta soirée à parler avec un gars de ton bac sur qui tu as un crush, mais l'autre n'est définitivement pas la bonne personne pour être avec toi. Après, tu vas te faire violer pendant la nuit à un party juste avant de sortir avec ton plus récent ex. Le gars va te dire, veux-tu qu'on en parle à Seb ensemble? Tu dis à personne que ce qui vient de se passer, tes meilleurs amis ne le savent pas, personne ne le sait. Ton ex le saura 12 ans plus tard, ton crush de bac aussi quand vous irez prendre une bière. « Anyway, pendant 11 ans, tu es avec quelqu'un tu sais jamais si ça va durer. Tu es prête à partir qu'il te dira plusieurs fois. Tu le feras jamais. Tu seras jamais certaine qu'il t'aime aussi parce que tu dis que tu es trop. Pour lui, pour le reste de la planète aussi. » Son ex, à lui, elle lui faisait toujours des menaces de suicide. « Alors, tu ne lui parleras jamais vraiment de tes trucs, de ton enfance. Tu vas boire. » Certainement, tu vas être fru contre la terre entière, mais ça va te prendre huit ans pour lui dire le mot « insiste » et parce que tu sais pas comment tu te sens et si ça va exploser. Ça a du sens, anyway, pour toi de penser qu'il t'aime pas parce que tu t'haïs tellement que tu sais pas pourquoi une personne comme lui t'aimerait. Tu penses que tu es sa cause, son pro bono de la vie. Après, quand il te laisse en plein lieu, de ton cancel, tu pas surprise, t'es es fru, déçu, mais pas surprise. Toi-même, tu te serais laissé. Donc, quand le jeu des explosions implose, es en attache quoi dans ton safe space? Ça doit être le bout du Québec, Si jamais assez loin, tu trouves. Tu apprends que des personnes qui se disent tes amis depuis 5 à 10 ans ne le sont pas. C'était pour que tu leur donnes du chaîne qu'elles étaient là. Elles te diront pas non plus qu'elles partent. Tu étais dans un château de cartes devant un soufflé trop fort, tout s'est effondré. On va te mettre toute la misère du monde sur le dos pour quelque chose qui t'a jamais appartenu. Il y a aussi ça, en fait, ça devrait être le cœur du problème pour de vrai, le fait qu'on t'a utilisé pendant quatre ans pour quelque chose qui te payait pas assez pour bien vivre, qui te donnait des crises de panique, qui te faisait travailler dans un environnement tellement toxique qu'on te criait après sans arrêt. Puis le pire, le fucking pire, c'est qu'on va mettre tout ça sur ton dos quand ce sont les dirigeants de cette place-là qui t'ont fuck comme toutes les personnes qui ont travaillé avec eux tu vas chier, tu vas voir le vrai visage de tellement de monde, tu vas te sentir tellement innocente. Encore maintenant, tu trouves ça irréel, voir autant de monde partir. Après, ce qui est fou, c'est que tu vas survivre. Après, ce qui est fou, c'est que tu vas reprendre contact avec du monde que tu as toujours détesté parce que c'était ce qu'on te demandait de faire. Après, tu vas aussi t'excuser à ce monde là Après, tu vas te rendre compte du nombre de gens qui sont restés, qui sont tellement plus que tu le pensais. Après, il va y avoir du monde « fucking désolé » que ce soit passé, que ça se soit passé comme ça pour toi. Tu vas aussi renouer avec des gens, tu vas rencontrer du nouveau monde. Quand ça va arriver, les deux, ton premier réflexe est de te dire que tu ne veux pas laisser rentrer du monde dans ta vie. Mais tu le sais bien que c'est crissement cave de penser comme ça. Tu sais plus dire « je t'aime ». Je suis contente que tu existes. Merci d'être là, parce que la peur, elle est toujours là. T'as beau être en choc post-traumatique, il n'y a pas grand-chose dans la vie qui t'ont aidé à croire que le monde t'aime pour vrai. Tes racines ont poussé dans de la roche. Elles sont toutes croches. Puis on parle même pas des jobs qui te laissent toujours après ou avant que ça fasse trois mois. Tu fais même pas confiance au chômage. Esti, tu l'attends encore. À la place de te faire rejeter, donc, tu vas t'attendre à rien de personne. C'est tough, mais tu, as, tu es capable d'avoir une bonne discipline au niveau des attentes. Au pire, tu imagines des histoires dans ta tête avant de te coucher pour aller mieux. Tu te trouves triste, mais des fois, tu as des belles discussions à postériori avec des personnes comme le gars que tu as vu pendant l'automne qui te rassure que c'était le fun, sain, agréable et que c'était fait avec une belle amitié. Tu te dis « bon, au moins, je n'ai pas imaginé ma vie au complet tu ». C'est sais pas comment laisser la porte ouverte. Tu savais même pas que tu avais le droit d'avoir des portes, toi, avant. Tu rien faire. Quand une personne est trop gentille avec toi, tu te dis c'est poches, elle va bien se rendre compte qu est, que tu es trop de trouble, trop lourd, que ton histoire est pas super mince. Tu es drôle, cute et intelligente, mais tu sais pas comment retenir les personnes qui t'intéressent. Tu dis toujours qu'elles vont trouver un meilleur rapport qualité-prix ailleurs. C'est pas que tu veux pas, c'est que tu sais pas comment faire sa confiance. Tu l'as pas appris avec tes parents, tu l'as pas appris avec tes amis, tu l'as pas appris en amour, tu l'as pas appris avec ta job. Tu sais trop bien que tout est temporaire, que ce soit les situations les plus naisses ou les plus difficiles. Tu sais que rien ne dure toujours. Tu es innocente, au moins, tu essaies quand même toujours. Mais tu te demandes vraiment comment on fait pour trouver des gens qui sont là pour la bonne raison et si cette raison-là, c'est toi. C'est ta personnalité, ta beauté, ton intelligence, le fait que tu es fucking drôle pour vrai. T'as un problème de rétransition, pas d'attraction. Mais c'est une vraie question. Comment je fais pour faire confiance au monde maintenant que j'ai vécu tout ça? C'est pas pour être lourde. J'ai juste pas appris à le faire. Je fais comment? Et voilà. C'est la fin de ce texte-là. J'espère que c'était pas trop lourd à écouter. Mais bon. Merci beaucoup de l'écoute comme toujours et de m'encourager dans mon projet. C'est vraiment gentil. Bye-bye.